0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。一个被放错位置的艺术天才，精通琴棋书画，天资聪颖，颜值高，艺术作品超凡脱俗。成立翰林书画院，培养优秀的书画家。他的生活品味极高，喜欢收藏各种精品，讲究茶道，撰写大观茶论，备受推崇。他的书法瘦金体清秀飘逸，兼有铁画银钩的豪气；草书则是出笔如刀，落笔如剑，洒脱中蕴含帝王之气，后人难出其右。但是。玩得太过头了，败坏了国政，害苦了百姓，自己也成了敌人的阶下囚，最终惨死异域。此人就是宋徽宗赵佶。赵佶是宋神宗的第十一个儿子，原本是个潇洒王爷，享受放荡自由的日子，却因为兄长宋哲宗二十五岁驾崩，没有子嗣继位，掌权的向太后。看中端王赵佶的才华，不顾大臣反对，力挺十八岁的他继任皇位，成了宋徽宗。当朝宰相张敦曾经批评端王轻佻，直指他好逸恶劳、贪图享乐，很难担当治国重任。赵佶资质优异，文武双全，投壶、射箭、蹴鞠、丹青，无一不精。如今坐上龙椅，种种限制，这不可那不行，不再是过去的逍遥端王爷，让他极不耐烦，结果把江山社稷当成游乐资本，全然不顾人民了。人称宋徽宗是花鸟皇帝，肯定他在书画艺术的成就，然而他还有一个更霹雳的别称——青楼天子。除了后宫妃嫔，他还多次为服出宫寻欢作乐。汴京名妓李师师就是皇帝的红粉知己。风流韵事是公开的秘密呀、啊。回顾宋徽宗刚上任，也曾经想要有所作为，他发布招贤令，征用有能力的人才，同时表达愿意接纳谏言，鼓励大臣直言批评，说对了才用，说错了不罚。宋徽宗执政初期确实是气象一新，可惜呀、啊，他的三观是吃喝享乐，而非国计民生，励精图治无法持久，用人方面确实是个昏君，身旁围绕着奸贼佞臣马屁精，最为大家熟悉的就是《水浒传》里的高俅高太尉。高俅本来是个小吏，身怀蹴鞠的好身手，有一次到端王府公差。正巧赵佶在广场上蹴鞠，高俅上去展现踢球绝技，从此受到了青睐。赵佶即位，高俅负责训练禁军，花样摆出，噱头十足，却华而不实，缺乏真本事。但是宋徽宗非常满意，高俅恃宠邀功，违法乱纪，贪腐的罪行罄竹难书，导致军纪败坏，毫无战斗力。另外一个奸臣蔡京也是抓准了宋徽宗的胃口而投其所好。蔡京是前朝老臣，精明干练，擅长书法，勾结皇宫内侍宦官童贯，搜购名家书画和奇巧玩物进献给宋徽宗，再逐一为皇帝点评。宋徽宗把蔡京视为书画知己啊，甚为器重。多次到蔡府豪宅做客，恩赏不计其数。蔡京身为当朝宰相，却只陪着皇帝风花雪月、吟诗作赋，而且公然行贿。结党营私、卖官鬻爵、祸乱朝纲，更可恨的是，蔡京还巧立名目，增税加赋、搜刮民财。为了替皇帝营造宫室庭园，毁民房、拆城墙，把奇花巨石搬往汴京，称为“花石纲”，满足了宋徽宗的鉴赏雅兴，也同时引发民怨沸腾。宋徽宗倒行逆施，执政二十五年期间，民间大小流寇不断。宋江率众起义于山东梁山泊，杭州的方腊得到被迫害的百姓响应，让千疮百孔的时局更是雪上加霜。女真族所建的金国虎视眈眈，宋徽宗一看苗头不对，干脆甩锅禅位，让儿子赵桓即位，他就是。宋钦宗，年号靖康。宋钦宗即位第二年，金军攻破汴京，徽钦二帝连同后妃、宗室、官吏、工匠数千人被俘虏，都城珍宝、藏书、官棉礼器全被劫掠一空，北宋灭亡，史称靖康之祸。宋徽宗在金国受尽凌辱，被封昏德公。九年后惨死，得年五十四岁。这位诸事皆能，独不能为君的赵佶，他的艺术造诣出凡入圣。他成立翰林书画院，作育英才，并且亲临指导，造就出传世之作——王希孟的《千里江山图》，以及张择端的《清明上河图》。宋徽宗热衷收集文物书画，下令编辑《宣和书谱》《宣和画谱》等专论著作，成为后世研究古代绘画的重要史料。最特别的是，宋徽宗还将书画艺术正式纳入科举考试，招揽天下奇才，提升画家的待遇和社会地位。在书法创作上，宋徽宗初学黄庭坚、薛曜。而后融汇各家精华，创造独树一帜的瘦金体，苍劲瘦挺，与他的工笔画相映成趣。宋徽宗善画花鸟，以精细逼真著称，被西方学者誉为魔术般的写实主义，把形似提升到神似的境界，发挥无比的魅力。再加上花鸟作品上预制的诗题、签押和印章。是最完美的组合，号称天下一人。这个不愿意被天子身份耽误的一流艺术家，留下历史上两极的评价，令人不胜唏嘘。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。